0: Olá, eu sou Sara Gabriela e esse é o podcast Melhor. Todo mundo que era chamado de louco mudou o mundo ou fez algo incrível. A loucura anda junto com a genialidade. Vejo como eu elogio às vezes. Acho que a loucura é um estado mental em que você pensa em coisas que você não pensaria normalmente e se desafia a fazer coisas que você não faria. As pessoas me rotulam como louco ou retardado pelas coisas que eu falo, mas viajar é muito bom, então meus acessos de loucura são minha fuga da realidade. Se todo mundo pensasse igual e não tivesse um louco para mudar isso, a gente viveria igual a uns 50 anos. O que seria do mundo se não fosse aquelas pessoas que disseram, ei, acho que a gente podia fazer isso assim ao invés disso. Infelizmente, no mundo, sempre vai ter quem segue o de sempre e os que pensam diferente. Eu acho que se for para levantar da cama e ser igual a todo mundo, eu prefiro não levantar da cama. Gostaria muito que as pessoas saíssem do que elas conhecem e fossem explorar coisas novas. Existe um quadrilhão de coisas espetaculares para ouvir e ver. As pessoas deviam tentar entender mais as outras, em vez de chamar elas de loucas. Todo louco tem alguma coisa especial, mas parece que as pessoas condenam esse estado da mente e se forçam a ser normais. Bem, esse é o ponto em que eu me despeço da minha saúde mental, dos meus antigos pensamentos, e começo a pensar por mim mesmo. Uma carta de Lucas Rodrigues Marins Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bar. Segunda parte Então o paraíso é isto, pensou, e teve de sorrir de si próprio. Não era muito respeitoso analisar o paraíso precisamente quando se estava voando para entrar nele. Enquanto se afastava da terra e ultrapassava as nuvens, em formação com as duas gaivotas brilhantes, notou que o seu próprio corpo se tornava tão brilhante como os dela. Em realidade, era o mesmo Fernão Capelo Gaivota que sempre vivera por detrás dos olhos dourados. Só a forma exterior se modificara. Era como o corpo de uma gaivota, mas voava muito melhor do que o antigo jamais voara. É maravilhoso, pensava ele. Com metade do esforço, consigo o dobro da velocidade, o dobro da eficácia dos meus melhores dias na terra as penas luziam agora num branco radiante e as asas eram lisas e perfeitas como folhas de prata polida deliciado começou a aprender a conhecê-las a incutir potência a essas novas asas a 360 km por hora Sentiu que se aproximava da velocidade máxima que atingira antes em voo planado. A 409 quilômetros, pensou que voava tão depressa quanto podia voar, e, apesar disso, sentiu-se ligeiramente desapontado. Havia um limite para tudo que o novo corpo podia fazer, e, embora fosse muito mais rápido do que o seu antigo recorde em voo planado, era ainda um limite. Para o vencer, iria ser necessário um grande esforço. No paraíso, pensou, não devia haver limites. As nuvens romperam-se. A escolta gritou-lhe, Feliz aterragem, Fernão, e evaporou-se no ar fino. Voava sobre um mar em direção a uma linha áspera da costa. Poucas gaivotas treinavam os updraft no penhasco. Bastante desviado para o norte, na linha do horizonte, voava outro pequeno grupo. Novas paragens, novos pensamentos, novas perguntas. Por que tão poucas gaivotas? O paraíso devia estar repleto de gaivotas. E por que é que de repente fiquei tão cansado? As gaivotas no paraíso nunca devem cansar-se nem dormir. Onde é que eu vira isso? A lembrança da sua vida na terra sumia-se. A terra fora um lugar onde aprendera muito, é certo, mas os pormenores estavam esmaecidos. Qualquer coisa como lutar por comida e ser banido. A dúzia de gaivotos que treinava junto à costa veio ao seu encontro, sem pronunciar uma palavra. Sentiu apenas que era bem-vindo e que esta era a sua casa. Tinha sido um grande dia para ele, um dia cuja aurora já não recordava. Dispôs-se a aterrar na praia, batendo as asas de modo a ficar suspenso a dois centímetros do chão e deixando-se cair levemente na areia. As outras gaivotas também aterraram, mas nenhuma delas moveu uma única pena. Esvoaçaram no vento com as asas brilhantes bem abertas e, modificando depois a curva das penas, Pararam exatamente na mesma altura em que os pés tocavam no chão. Era um controle magnífico, mas nesse momento, Fernão estava demasiado cansado para experimentar. Adormeceu ali mesmo na praia, sem que se tivesse pronunciado uma palavra. Nos dias que se seguiram, Fernão verificou que neste lugar havia tanto para aprender acerca do voo como houvera na vida que deixara para trás, mas com uma diferença. Aqui haviam gaivotas que pensavam como ele. Para cada uma delas, o mais importante na vida era olhar em frente e alcançar a perfeição naquilo que mais gostava de fazer, voar. Todas elas eram aves magníficas e passavam, horas após horas, praticando voos, fazendo experimentos de aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão esqueceu-se do mundo de onde viera, daquele lugar onde o bando vivia com os olhos completamente cerrados à felicidade de voar usando as asas apenas como um meio de encontrar alimento e lutar por ele. Mas uma vez ou outra, só por um momento, lembrava-se. Lembrou-se uma manhã, quando estava a sós com o um instrutor, enquanto descansavam na praia depois de uma sessão de snap rolls de asa dobrada. — Onde estão os outros, Henrique? — perguntou em silêncio já familiarizado com a telepatia fácil que estas gaivotas usavam em vez dos gritos e guinchos. — Por que somos tão poucos aqui? No lugar de onde eu vim, havia milhares e milhares de gaivotas, eu sei. Henrique abanou a cabeça. — A única resposta que encontro, Fernão, é que você é um daqueles pássaros que se encontram num milhão. Quase todos nós percorremos um longo caminho. Fomos de um mundo para outro que era praticamente igual ao primeiro, esquecendo logo de onde viéramos, não nos preocupando para onde íamos, vivendo o momento presente. Tem alguma ideia de por quantas vidas tivemos de passar até chegarmos a ter a primeira intuição de que há na vida algo mais do que comer ou lutar ou ter uma posição importante dentro do bando? Mil vidas, Fernão. Dez mil. E depois mais cem vidas, até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras cem, para nos convencermos de que o nosso objetivo na vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. A mesma regra mantém-se para os que aqui estão agora, é claro, escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendermos neste. Não aprender nada significa que o próximo mundo seja igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo a vencer. Abriu as asas e, voltando-se de frente para o vento, continuou. Mas você, Fernão, aprendeu tanto de uma só vez que não teve de passar por mil vidas para chegar a esta. Um instante depois, estavam de novo no ar treinando. A formação point row era difícil, pois na posição invertida, Fernão tinha de pensar de cabeça para baixo, virando a curva da asa ao contrário, mas virando-a em perfeita harmonia com a do seu instrutor. — Vamos tentar outra vez, repetia Henrique incansável. Vamos tentar outra vez. E, finalmente, está bom. E começaram a praticar loops exteriores. Uma noite, as gaivotas que não praticavam o voo noturno, juntaram-se na praia para pensar. Fernão reuniu toda a sua coragem e dirigiu-se à gaivota mais velha, que, segundo diziam, devia passar em breve para outro mundo. Xiang... Começou ele um pouco nervoso. A velha gaivota olhou com bondade. Diga, meu filho, em vez de enfraquecer, a idade dera força ao mais velho. Em voo, batia qualquer gaivota do bando e aprender a perícias de que os outros só muito lenta e gradualmente começaram agora a perceber-se. Xiang, este mundo não é o paraíso, é? O mais velho sorriu ao luar. — Você está aprendendo outra vez, Fernão Gaivota. — Bem, e o que é que acontece depois disso? Para onde vamos? Não há um lugar chamado paraíso? — Não, Fernão, não há tal lugar. O paraíso não é um lugar nem um tempo. O paraíso é ser perfeito. Ficou em silêncio durante um momento. — Você voa com muita velocidade, não voa? — Eu... Eu gosto da velocidade, respondeu Fernão surpreendido, mas orgulhoso do que o mais velho o tivesse notado. Você começará a se aproximar do Paraíso no momento em que alcançar a velocidade perfeita. Isso não é voar a 1.500 km por hora, nem a 1 milhão e quinhentos mil, nem voar à velocidade da luz, porque nenhum número é um limite e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar ali. Sem avisar, Chiang evaporou-se e apareceu à borda da água, à distância de 15 metros numa centelha distante. Depois evaporou-se outra vez e surgiu ao lado de Fernão no mesmo milésimo de segundo. — É divertido — comentou. Fernão ficou atordoado. Esqueceu-se de fazer perguntas acerca do paraíso. — Como é que se faz isso? O que é que se sente? A que distância se pode ir? — Desde que você o deseje, pode ir a qualquer lugar e a qualquer momento — disse-lhe o mais velho. — Que me lembre, já fui a todos os lugares e a todos os momentos — olhou o mar pensativo. — É estranho. As gaivotas que desprezam a perfeição por amor ao movimento — não chegam a parte alguma devagar. As que ignoram o um movimento, por amor à perfeição, chegam a toda parte, instantaneamente. Lembre-se, Fernão, o paraíso não é um lugar e nem um tempo, porque lugar e tempo não significam nada. O paraíso é... pode me ensinar a voar assim? Fernão Gaivota tremia de ansiedade por conquistar outro desconhecido. — Claro, se você deseja aprender. — Desejo, sim. Quando podemos começar? — Se quiser, podemos começar já. — Eu quero aprender a voar assim, disse Fernão. Um brilho estranho a iluminar-lhe os olhos. — Diga-me o que devo fazer. Xiang falou devagar, observando cuidadosamente a gaivota mais nova. — Para voar à velocidade do pensamento, para onde quer que seja... Você deve começar por saber que já chegou. Segundo Chiang, o truque estava em Fernão deixar de se ver aprisionado dentro de um corpo limitado, cujas asas abertas abrangiam a distância de um metro e cuja eficiência podia ser traçada num mapa. O truque estava em saber que a sua verdadeira natureza Vivia tão perfeita como um número não escrito, em toda parte e ao mesmo tempo, através do espaço e do tempo. Fernão empenhou-se em conseguir isso, dia após dia, desde antes da aurora até depois da meia-noite, mas por mais que se esforçasse, não conseguia afastar-se um milímetro do seu lugar. Esqueça a fé! Dizia-lhe Xiang repetidamente, você não precisa de fé para voar. Precisou, sim, compreender o que era voar. Isso é a mesma coisa. Tente outra vez. Mas um dia em que Fernão estava na praia de olhos fechados, concentrando-se, compreendeu num relâmpago o que Chiang tentava dizer-lhe. Mas é verdade, eu sou uma gaivota perfeita e Sentiu um grande choque de alegria. — Bom! — exclamou Xiang com a voz vibrando de triunfo. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho com o mais velho numa praia completamente diferente. Haviam árvores até a beira da água e dois sóis amarelos girando sobre as cabeças de ambos. — Por fim você conseguiu perceber a ideia — disse Xiang, Mas ainda precisa trabalhar o seu controle. Fernão estava atordoado. — Onde estamos? Obviamente, não impressionado pelo estranho ambiente, o mais velho desprezou a pergunta. — Estamos num planeta qualquer, evidentemente com um céu verde e uma estrela dupla por sol. Fernão soltou um grito de alegria. O primeiro som que emitia desde que deixara a Terra. — Deu certo! — Mas claro que deu certo, Fernão! disse Xiang. Dá certo sempre, sempre que se sabe o que se está fazendo. Agora, acerca do seu controle... Quando regressaram, já estava escuro. As outras gaivotas olhavam Fernão com um assombro nos olhos dourados. Tinham no visto desaparecer do lugar onde há tanto criar a raízes. Suportou as felicitações por menos de um minuto. — Eu sou o mais novo aqui. Estou apenas começando. Sou eu quem tem de aprender com vocês. — Tenho as minhas dúvidas, Fernão — disse Henrique, ali próximo. — Você tem menos medo de aprender do que qualquer outra gaivota que já conheci em dez mil anos. O bando ficou em silêncio e Fernão moveu-se embaraçado. — Se você quiser, podemos começar a trabalhar com o tempo — disse Li Xiang até você poder voar no passado e no futuro, e então estará preparado para começar o mais difícil, o mais poderoso e o mais divertido de tudo. Estará preparado para voar no além e conhecer o significado das palavras bondade e amor. Passou-se um mês, ou algo que se pareceu com um mês, e Fernão aprendeu num ritmo tremendo, Aprendera sempre depressa com a experiência vulgar e agora, como aluno especial do próprio mais velho, fixou novas ideias com um aerodinâmico computador de penas. Mas chegou o dia em que Chiang se evaporou. falara calmamente a todos, exortando-os a nunca deixarem de aprender, de treinar e e de lutar por compreenderem cada vez melhor o perfeito e invisível princípio de toda a vida. Então, enquanto falava, suas penas foram transformando-se cada vez mais brilhantes, e acabaram-se por ficar tão brilhantes que nenhuma gaivota o conseguia olhar. As suas últimas palavras foram para Fernão. Continue trabalhando no amor, Fernão. Quando puderam olhar outra vez, Xiang havia desaparecido. À medida que os dias se passavam, Fernão surpreendia-se pensando no tempo e na terra de onde viera. Se ele soubesse que havia só um décimo, só um centésimo do que aprender aqui, como a vida teria sido mais válida? Ficou na areia pensando se haveria alguma gaivota lá atrás, lutando por quebrar os seus limites, compreendendo o que realmente significava voar. Não um simples meio de locomoção para arrancar uma migalha de pão a um barco a remos. Talvez até houvesse uma que tivesse sido banida por lançar a verdade à cara do bando. E quanto mais Fernão treinava os seus exercícios de bondade... Quanto mais trabalhava para compreender a natureza do amor, mais desejava regressar à terra. Porque, apesar do seu passado solitário, Fernão Gaivota nascera para ser instrutor, e a sua maneira de demonstrar o amor era dar um pouco da verdade que ele próprio descobrira a uma Gaivota que apenas pedisse uma oportunidade para vislumbrar essa verdade. Henrique... Agora adepto do voo, velocidade de pensamento, ao mesmo tempo que ajudava os outros a aprender, tinha dúvidas. Fernão, você foi banido uma vez. O que é que o leva a pensar que alguma das gaivotas do seu tempo o ouviria agora? Você conhece o provérbio, que é bem verdade. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. As gaivotas que você deixou estão no solo gritando e lutando umas com as outras. — Estão a mil e quinhentos quilômetros do paraíso, e você diz que lhes quer mostrar o paraíso de onde estão. — Fernão, elas nem veem a própria ponta das asas. Fique aqui, fique aqui ajudando as novas gaivotas, essas que estão suficientemente cultivadas para compreenderem o que você lhes tem a dizer. Calou-se um momento e depois disse que teria acontecido se Xiang tivesse regressado aos velhos mundos dele? Onde estaria você hoje? A última frase era significativa. E Henrique tinha razão. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Fernão ficou trabalhando com os novos pássaros que chegaram e que se mostraram muito inteligentes e rápidos na aprendizagem das suas lições. Mas o velho sentimento voltou. E ele não podia impedir-se de pensar que talvez houvesse uma ou duas gaivotas na terra que também pudessem aprender. Quanto mais não saberia ele agora, se Chiang tivesse ido ao seu encontro no dia em que fora banido. — Henrique, tenho de regressar — acabou por dizer. — Os seus alunos vão bem. Podem ajudar você a ensinar os que chegarem. Henrique suspirou, mas não discutiu. — Acho que vou sentir a sua falta, Fernão. Foi tudo o que disse. — Henrique, que vergonha! exclamou Fernão, reprovador. — Não seja tolo. Afinal, o que é que estamos treinando todos os dias? Se a nossa amizade depende de coisas como espaço e tempo, então, quando finalmente ultrapassarmos o espaço e o tempo, teremos destruído a nossa fraternidade — mas, ultrapassado o espaço, tudo que nos resta é aqui. Ultrapassando o tempo, tudo que nos resta é agora. E entre aqui e agora, você não crê que podemos ver-nos uma, uma ou duas vezes? Henrique Gaivota riu, sem vontade, e disse librandamente: Você é um louco. Se alguém conseguir mostrar a um pássaro no chão como ver a mil e quinhentos quilômetros... Esse alguém tem de ser Fernão Capelo Gaivota. Olhou a areia. Adeus, Fernão, meu amigo. Adeus, Henrique. Voltaremos a encontrar-nos. Dito isso, Fernão fixou no pensamento a imagem dos grandes bandos de Gaivota das costas de outros tempos e com a facilidade do treino soube que não era só ossos e penas, mas sim uma ideia perfeita de liberdade e voo que nada conseguia limitar. Francisco Coutinho Gaivota era bastante novo, mas já sabia que nunca um pássaro fora tratado com tanta aspereza por nenhum bando ou com tanta injustiça. Não importa o que digam, pensava com violência, o olhar voltado enquanto voava em direção aos penhascos longíquos. Voar tem muito mais valor do que esvoaçar de um lado para o outro. Um, um, um mosquito faz isso. Um pequeno barrel roll. A volta das gaivotas mais velhas. Só por brincadeira. E eis-me banido. São cegos? Não veem? Não percebem a glória que será quando aprendermos a voar realmente? Não me importo o que pensem. Vou lhe mostrar o que é voar. — Serei um puro fora da lei, se é isso que desejam, e vou fazê-los lamentar tanto. A voz surgiu dentro da sua cabeça, e, embora fosse muito suave, sobressaltou-o de tal maneira que vacilou e quase despencou. — Não seja duro com eles, Francisco Gaivota. Ao expulsarem-no, as outras gaivotas só fizeram mal a si próprias, e um dia vão sabê-lo. Um dia verão o que você vê. Perdoe-lhes e ajude-as a compreender. A um centímetro da sua asa direita, voava a gaivota branca mais brilhante de todo o mundo, deslizando suavemente e sem esforço, sem mover uma pena, quase à velocidade máxima de Francisco. Houve um momento de caos no jovem pássaro que se passa? Está louco? Estou morto? O que é isso? Baixe e calma, a voz prosseguia dentro dos seus pensamentos, exigindo resposta. — Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar? — Sim, eu quero voar. — Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar tanto que perdoará o bando e aprenderá e voltará um dia para ajudá-los a saber? — era impossível mentir aquele magnífico e hábil ser, por muito que um pássaro como Francisco Gaivota se sentisse cheio de orgulho e de mágoa. — Quero — disse suavemente. — Então, Chico — disse-lhe a brilhante criatura com uma voz muito calma — vamos começar com um voo planado.